0: Bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablando acerca de la bipolaridad y su relación con el quehacer artístico. Muchísimas investigaciones han arrojado que las personas que padecen un trastorno bipolar son personas que tienen una fuerza creativa tremenda. Es decir, detrás de una llamada debilidad siempre existe una fuerza. La bipolaridad ha sido un concepto sumamente manoseado. Se le llama bipolar a alguien que cambia de opinión rápidamente, alguien que es medianamente inestable emocionalmente, pero es algo bastante más profundo que esto. Entonces yo quisiera poder psicoeducar un poco acerca, desde la ciencia acerca de este, esta condición de la bipolaridad y, por supuesto, desde la espiritualidad. ¿Cómo un trastorno bipolar va a ser espiritual? Por supuesto que sí. Como cualquier otra condición de salud mental, por así llamarlo, se esconde una fuerza. Es una fuerza, es una potencia energética tremenda que se encuentra en desequilibrio. Hay que poder encontrar ese equilibrio y sacar esa fuerza, ese regalo tremendo a flote. Para el bienestar de la persona y también del mundo entero. Si nos vamos a lo científico, ya aquí yo empiezo a educar un poco en términos formales, en términos terrenales de lo que se ha visto... La bipolaridad es el llamado trastorno afectivo bipolar y constituye un trastorno del ánimo que se expresa en una oscilación entre una exaltación del ánimo y su contracara, que vendría siendo la depresión. O sea, manía y depresión. Ánimo muy exacerbado y ánimo bajo. Y que llega a un nivel tal, no es esto de cambiar, eh, fluctuar, no más, no. Acá llega a un nivel tal que afecta a la persona en diversas áreas de su vida. O sea, no es un simple sentirse mal. Si bien todos oscilamos, aquí está bastante más acentuado y limita a la persona y es persistente. Se ve también como un espectro. Se le llama eh, trastornos del espectro bipolar porque también hay diversos grados y maneras en las que se presentan. Pero bueno, formalmente se le llama trastorno afectivo bipolar. Afectivo. ¿Qué es esto? Tiene que ver con la emoción. La emoción... Es biología, ¿no? Es el dispositivo con el que nacemos todos para relacionarnos con nuestro ambiente, para poder sobrevivir. Nos da aviso del de mundo externo y nosotros así nos comunicamos. Cuando nosotros somos chiquititos, bebés, nos comunicamos a través de las emociones. Ahora, esto no es todo, y aquí es donde entra lo afectivo, que tiene que ver con la emoción más la relación, más las relaciones que vamos estableciendo en el mundo, y en base a estas vamos configurando nuestro mundo interno. Nuestro aparato de regulación emocional y cómo en base a eso nos vamos relacionando con personas, con la realidad y con nosotros mismos, llegando a definirnos, a cómo nos sentimos y cómo nos vamos definiendo como personas. Nosotros no nacemos así, con nuestra emoción nos vamos encargando de lo externo para poder adaptarnos a este mundo. Dependemos fuertemente de otros, de nuestros cuidadores disponibles en estas primeras etapas. Y ahí está el afecto, la emoción y relación. Nosotros somos biología y ambiente, eso es súper importante saberlo. Porque el trastorno bipolar tiene una alta carga genética, biológica. Si vemos un historial el historial de una persona que padece bipolaridad, vamos a ver que en su familia muy posiblemente existen trastornos del ánimo, afectivo incluso de orden psicótico. O sea, hay un gen dando vuelta ahí en relación a nuestra regulación emocional, indispensable en este mundo. O sea, estos genes se van a expresar en nuestra arquitectura cerebral. Ya hay algo que está impregnado en la materia. La parte más densa de nosotros. Y aquí yo lo pongo... Yo que soy psicóloga, en el fondo, y que trato mucho desde los aspectos más sutiles o más psicológicos, bueno, somos carne también. Y es súper importante considerarlo porque... En, en un plano de alguna condición física, por ejemplo, una diabetes, uno no le anda diciendo a la persona, oye, ponte tu parte, no andes así debilitado, ¿por qué te andas inyectando? A una persona bipolar se le estigmatiza un montón. O sea, se le ve como tal cuando una condición de salud mental jamás va a definir a una persona. Y se le tiende a demandar que se regule, eh, a decir que es mala persona, o que es un malcriado, o que es un flojo... Pero no, aquí hay algo que en la materia está impregnado y que es una persona que bien no lo está pasando. Y si se nace con eso, bueno, también caemos en el ambiente, ¿no? Y una guagüita que tiene una alta sensibilidad, las emociones ya vienen ahí con una mayor intensidad, por supuesto que va a repercutir en la madre o la cuidadora o el cuidador o quien esté ahí disponible para regular al bebé, para darle este paso a esta realidad extrauterina, ¿no? Donde... Ya no hay satisfacción inmediata, ya no hay protección inmediata. Y una mamá, un cuidador, con, con un bebé así que ya tiene que estar regulando sus ritmos biológicos, estar pendiente, ¿no? desafiando su propia persona, una guagüita con mayor sensibilidad va a ser más demandante. Y si tenemos una madre que probablemente, o un contexto familiar, si está en el contexto, digamos, de sangre, no eh, familiar de sangre, va a haber una madre que también pueda que tenga dificultades con su propia regulación emocional y ahí empieza a configurarse la parte compleja. Esto yo lo digo a modo de psicoeducar eh, y a modo de empatizar con los cuidadores también de estas personas y con estas personas. O sea, acá lo está pasando mal La madre probablemente y el bebé. Aquí no hay nadie malo, hay personas que están haciendo lo mejor que puedan finalmente. El trastorno bipolar es un trastorno que se ha determinado como algo crónico, ¿no? porque tiene tanta carga genética, está impregnado en la materia, entonces no es llegar y, y sacarlo. Y si esta genética se mezcla con un ambiente no óptimo, un ambiente primario no óptimo, ...se va a expresar una bipolaridad... ...como cualquier condición de salud mental... ¿no? ...genética más ambiente... ...y este ambiente me refiero a esta adaptación... ...que dan los cuidadores primarios... ...al niño del mundo intrauterino... ...al extrauterino... ...a esta realidad... ...qué tanto vieron las necesidades de ese niño... ...cuán expuesto al estrés estuvo... ...y en este caso... ...mientras más carga tenga la genética... ...el ambiente ni siquiera tiene que ser tan hostil... ...o sea, si hubo maltrato, negligencia... Es evidente que se va a expresar este gen y se va a constituir esta condición. Pero no tiene por qué ser un ambiente tan hostil para que se exprese esta genética si es que ya la trae muy activamente. Anteriormente se decía que eran depresiones endógenas. Hoy en día, como dato, no se utiliza ese concepto. ¿Por qué? Porque endógeno bueno, hace referencia que viene de dentro y hace sentido en, en, en la genética. Pero no es que se venga con el pack completo. No es que se nazca con bipolaridad, se nace con una predisposición genética. Y dadas las condiciones ambientales, se expresa o no se expresa. Entonces era como un poco ahí, no estaba muy ajustado el concepto finalmente. Y ahí es donde yo eh, les decía, él aclaraba el concepto de afectivo, que tiene mucho que ver, que se refiere a, este, a estos vínculos primarios indispensables. Pero por suerte existe la neuroplasticidad, la plasticidad cerebral. O sea que la materia puede cambiar. Y aquí está la maravillosa psicoterapia o todos los procesos terapéuticos o de un cambio consciente que uno puede hacer como persona con redes de apoyo. Se logran y la materia puede cambiar. ¿Implica una responsabilidad? Sí, hay que considerar el cuerpo como tal también. Aquí se recomienda mucho, bueno, a los seres humanos en general, pero en esta condición sobre todo cuidar mucho los ritmos biológicos. La alimentación, el sueño... Componentes que alteran la neurobiología y esta es la que hay que cuidar. Esto puede ser muy frustrante. Para una persona que tiene un ánimo inestable es un desafío tremendo tener una rutina. Imagínense que esta brújula que es el ánimo está para todas partes. Y esto lo digo no a modo de desmotivación, sino que a modo de comprensión. Porque una vez que uno comprende las cosas también la frustración disminuye. Y para las personas que en el fondo puedan entender esto y no invaliden... En relación al cuidado del cuerpo, no puedo no mencionar el consumo de sustancias, de drogas. La mayor comorbilidad que tiene el trastorno bipolar, con lo que mayor se da en conjunto, es con el trastorno por consumo de sustancias. Las drogas, en cierto sentido, son un alivio a los síntomas. Las personas utilizan las drogas como automedicación. Vemos algo tan normalizado como el alcohol, por ejemplo, está a la vuelta de la esquina, y esto es un llamado también a las personas a poder tomar conciencia de esto. O sea, una persona que tiene un ánimo inestable, que tiene bipolaridad, la mayoría lo único que quieren es poder consumir alcohol, por ejemplo, pero no les hace bien. Entonces, no andar insistiendo, porque hoy en día que no consume alcohol es casi raro. No es no y punto. Las drogas en su mayoría no llevan a un buen lugar. Hay sustancias que sí, pero hay que hacerlo muy responsablemente porque abren portales, abren el inconsciente... Entonces la cantidad de energía, de información que sale ahí, genera desregulaciones importantes. Entonces, bueno, finalmente esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad de conocimiento. ¿Y qué hacer con esta frustración? Posicionarnos como los alquimistas que somos, a cargo de nuestra transformación, como los transmutadores de energía que somos. El cambio es posible, y esto va para todos. Y en ese sentido, las relaciones son importantísimas. La comprensión, el apoyo... El trastorno bipolar se confunde con el trastorno límite de la personalidad. Son diagnósticos diferenciales que se le llama. Porque ambos se van a los extremos. Y si bien la distinción está en que el bipolar es más orgánico, es decir, los cambios, dan, los cambios de humor se dan más espontáneamente que en el límite, donde las crisis son mayormente gatilladas por problemas con las relaciones interpersonales, abandonos, rechazos, etc. Ambos son sensibles a las relaciones. Si yo ayudo a otro, ese otro me trae algo de vuelta maravilloso. Así que no perder esa conciencia. Aquí ya me doy la última vuelta desde la vertiente científica para aclarar un poco los tipos, las clasificaciones a grandes rasgos y que se habla del espectro bipolar. Como todo en la vida, finalmente, hay grados. Está el trastorno bipolar 1, el 2, está la ciclotimia, la bipolaridad mixta, pero lo fundamental es que en ellos, en mayor o menor medida, se encuentra siempre la cualidad maníaca. Y lo depresivo, sí, aunque este último no es un estricto criterio. En el trastorno bipolar 1 existe una manía propiamente tal, llega incluso a una alteración del juicio de la realidad. Versus que en el 2 se presenta algo que se llama la hipomanía. En la ciclotimia hay una ciclación rápida y en el trastorno bipolar mixto se presenta lo maníaco y depresivo al mismo tiempo. Y aquí es donde se desafía el diagnóstico, hablando desde la ciencia. La manía tiene que ver con la exaltación del ánimo y la depresión con lo opuesto. En la manía hay un exceso de energía y en la depresión, evidentemente, se observa una falta de energía. La manía puede darse de un ánimo eufórico, que es este estado de suma felicidad que puede llegar al éxtasis. O un ánimo irritable, que tiene que ver con una alta energía interna también, pero desde la rabia. ¿En qué más se caracteriza la manía? ¿Hay una menor necesidad de dormir, de descanso? ¿Hay un aumento de la actividad, de estar haciendo cosas, cosas distintas? ¿Hay un tema con el habla, hablar sin poder detenerse, muchas veces sin un hilo conductor que puede llegar a lo que se llama una fuga de ideas? pensamientos que saltan de un tema al otro, llegando a una taquipsiquia, una aceleración significativa del pensamiento. Hay un aumento en la actividad sexual. Aquí está, la actividad sexual puede servir como un regulador emocional. Puedo ahí encontrar el afecto que pierdo constantemente. Y esto puede generar mucha dependencia al acto o a la persona que se puede confundir con amor. Y ojo, acá... En la sexualidad, en el encuentro sexual, existe inevitablemente un desequilibrio. Es pasar a otro estado de conciencia. Para una persona con inestabilidad emocional, este salir de aquí no es tan fácil. También existe una grandiosidad en las conductas. Gastos desmedidos, inversiones sin mucho sustento, una sensación de creerse dioses, de lanzarse a la vida, como unas ganas de comerse a la vida y sentir que lo puedo todo. Y aquí aparecen conductas de riesgo una pérdida de autocontrol, una pérdida de juicio. Y por otro lado tenemos la depresión, que hay una pérdida de intereses, hay una pérdida de placer en las actividades, hay una disminución de actividades por ende, hay una carencia de energía, hay una pérdida de apetito o un aumento de la ingesta, porque también esto puede contrarrestar mi estado depresivo de no sentir placer, la comida puede llegar a darlo. También está esta relación con el sueño, también se presenta insomnio, como en la manía. Uno podría pensar que el depresivo duerme todo el día. Sin embargo, también se da insomnio. Las depresiones bipolares sí se dan más con hipersomnia. Pero el tema es que, bueno, hay una mala relación con el descanso. Aquí habría una disminución del deseo sexual. Hay dificultad para concentrarse, para razonar. Un sentimiento de culpa, de incapacidad, de sentirme deplorable. Que he hecho todo mal, que no valgo nada. Una autoestima por el suelo. Y se pueden constituir pensamientos deseos de querer morir, incluso una ideación suicida, que eso ya conlleva un plan. El mayor índice de suicidio se dan en personas con trastorno bipolar, porque tienen la depresión pero la energía de la manía. Y aquí hay que tomar mucha conciencia, porque una persona que se suicida generalmente dio aviso antes. O sea, se dice mucho que no, el que se mata no lo anda diciendo, lo hace simplemente, y no es así. Ahora, también puede pasar que una persona cometa el acto sin haber hecho aviso previamente. Y en ese caso está la observación por parte de los seres queridos, de la conducta de esta persona y así. Una persona que tiene que llegar al punto de comentar que se quiere matar es porque ya no encuentra otra forma de buscar ayuda. Quizás fue un niño que nunca lo escucharon y tuvo que llegar a ese nivel para que pudieran expresarle el amor de me preocupo por ti, me preocupo por ti porque tú vales. Eso tan primitivo, ¿no? Por lo tanto, acá no hay una manipulación. Existe una estrategia, la estrategia que la persona encontró para poder recibir amor, contención y poder salir de eso finalmente. Y se entiende porque el trastorno bipolar debuta generalmente en la adolescencia. Es algo que aparece temprano como tiene esta carga biológica fuerte. ¿Cuál es la esperanza de una persona de vivir con esta condición que te ha perseguido toda la vida? Entonces un poco de empatía, comprensión y apañe en ese sentido. Ahora, ¿cómo nos podemos ir adentrando al tema del arte y la espiritualidad? Si pensamos en alguien quien juntó el estudio de la psiquis con el arte, tenemos a Jung, quien descubrió los arquetipos. Pensemos, por ejemplo, en la astrología. Tenemos el arquetipo de Géminis. Hablo en términos de arquetipo para que los geminianos no vayan a asumirse un trastorno bipolar. Géminis se simboliza con unos gemelos. Hay dos, una dualidad, que hace referencia a que dentro de nosotros habitan dualidades. Está el amor y el odio, o mejor dicho, el amor y el miedo, tristeza, alegría, incluso ideas contradictorias. ¿Y está eso mal? ¿Por qué hay que ser de una sola línea yo desde la astrología tengo harta energía geminiana. Si bien no soy de signo solar Géminis, sí me influye harto ese arquetipo. Para los que conocen de astrología pueden entender por qué yo hago podcasts. Me gusta comunicar, aprender y compartir eso. Y lo más importante es que he tenido que aprender a integrar, a conciliar los miles de gustos, de opiniones, de maneras de ver el mundo, de vivenciarlo. Y que la dispersión no está mal. Si se desborda, claro. O sea, yo en mi labor de psicóloga, mi viaje de acercamiento a lo que es la psique humana ha sido a través de diversas vertientes. Sí existe un eje, tengo mi especialidad también, pero soy bastante ecléctica. Si veo, vivencio un solo aspecto de la realidad, me privo de mucha vida también. Ahora, esto puede confundir. El trastorno bipolar implica mucha confusión en quien lo vive. ¿Y qué hacer frente a esto? Encontrar un eje central, un vínculo interior referencial. Géminis rige las relaciones interpersonales y la relación más importante finalmente es con nosotros mismos. Géminis comunica, percibe un montón, un millón de información y la entrega. Busca relacionarse. Pero insisto, esa relación debe fortalecerse dentro de mí, conocerse a uno mismo y aprender a regularse a sí mismo. Y no esperar que llegue un tercero y lo haga por uno como en un comienzo. Debo conocer mis manías, mis depresiones, qué lo desencadena porque hay muchas partes de nosotros que no somos nosotros, pero nos sirven. Ahí voy ordenando esta confusión y veo los materiales que dispongo. En el tarot, el arcano que se relaciona con esto que estoy hablando es el mago. Aquí se observa una persona que tiene una mesa enfrente, con un montón de materiales que son bastante diferentes entre sí, y se observa que esta mesa tiene tres patas, lo cual ya habla de una cierta inestabilidad, pero que finalmente sostiene herramientas a su servicio que habla del sinfín de posibilidades del que se dispone. Imagínense una persona que habita o ha habitado el polo depresivo, pero además la euforia, basta experiencia. Géminis también representa el niño interno. Se dice que los geminianos tienen el síndrome de Peter Pan. Representa el niño curioso, ese que quiere conocer, que presenta una mente activa. Un Quiet Mind, un libro que recomiendo de una psicóloga que tenía trastorno bipolar y ahí cuenta su experiencia. Una mente inquieta en español de la Kay Redfield. Siguiendo con el tema del arquetipo Géminis y este niño interno, un niño que dispone de todas las posibilidades antes de que le inculcaran tal o cual cosa. Y la bipolaridad se asocia un montón a la infancia. Existe aquí un niño interno muy presente, una emocionalidad que grita. La emoción es una bendición. Hay autores que consideran las emociones como una limitación, algo que nubla, que nubla la razón. ¿Y es así? porque algo tan natural va a ser malo y no una potencia? Las emociones nos contactan con la vida, con el sentido de la vida. Más allá de la dirección y el significado que tienen relación con el sentido de la vida, es el sentir. Las emociones son canales de esta experiencia. Y ahí está el desafío de la bipolaridad, cultivar ese canal que está con muchísima actividad. El mago tiene una mano abajo y otra arriba, una en el inframundo y otra en los cielos. Si puedo llegar tan abajo, puedo llegar bastante arriba. Dentro de los talentos que podemos encontrar tras la llamada bipolaridad, tenemos la capacidad creativa, el pensamiento lateral a la hora de resolver problemas la imaginación activa, la intuición, la empatía para las relaciones humanas, el manejo de matices emocionales, el pensamiento en imágenes, la curiosidad por explorar y aprenderlo todo y una visión holística de la vida. Si leen el arquetipo geminiano van a encontrar exactamente esto que les acabo de leer. ¿Y por qué cito a la astrología? Porque finalmente los llamados signos no son más que canales por donde se expresa la energía. Formas en las cuales se expresa mi energía, mis energías. Es una cualidad, es un facilitador. Qué tan limpio llevamos ese canal es otra cosa. Y aquí es donde aparecen los desbalances. En su baja vibración se presenta todo esto que dije previamente respecto a la depresión y la manía. El arte siempre ha estado muy relacionado a las emociones. ¿Y qué se hace con tanta emoción, con tanta variación emocional? Pensemos que la emoción... Es una respuesta un estímulo. Capto algo, lo vivencio y genero una respuesta en base a eso. Emoción viene de movimiento. El movimiento es vida. Es una respuesta para transitar en la vida la emoción. Para mantenernos con vida. Imagínense si eso está saturado. ¿Qué hago con todo eso? El arte da esa posibilidad. La de procesar toda esa cantidad de información que me llega y así también expresarla en una vía que no me coarte, sino que respete toda esa riqueza. Pensemos en algunos artistas que han padecido el trastorno bipolar. Tenemos músicos como Jimi Hendrix, Limey Winehouse, Frank Sinatra también habían sospechas, Kurt Cobain, Mozart se decía también. O sea, la bipolaridad se descubrió en el siglo XIX. E incluso en la antigüedad ya relacionaban la naturaleza del estado creativo con esto que ellos llamaban divina locura. Estoy hablando Platón-Aristóteles. También tenemos a pintores como Van Gogh, actores como Jim Carrey, Russell Brandt, Escritores como Virginia Woolf, Ernst Hemingway, Hermann Hesse, e incluso uno de los escritores más influyentes, Edgar Allan Poe. Ahí se observa en quienes lo han leído la tonalidad lúgubre de su escrito, o sea, una oscuridad que fue transformada en arte, en poesía. Tengo una cita de él que dice Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Aquellos que sueñan de día conocen muchas más cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Bueno, uno de los dones más fuertes de la bipolaridad que se ha observado es la escritura. Por la cantidad de pensamientos, es como si bajaran en letras, en formas, una síntesis de información, dando nacimiento a una nueva comprensión. Algo se abstrae pero manteniendo su riqueza, la riqueza de su energía, sin ahogarla por la lógica. O sea que acá hay un pensamiento particular. El pensamiento, que es básicamente un dispositivo para resolver un problema, aquí desarrolla vías alternativas en este sentido, que pareciera resolver problemas, entre comillas, en otro nivel, que es lo que hace el arte. Si vamos al cerebro, a la materia nuevamente, tenemos el hemisferio cerebral derecho, que es el que se activa en el quehacer artístico, que es el justamente encargado de las emociones, de lo inconsciente, de la mente no racional, todo lo que es un procesamiento implícito y de la creatividad. Y este es el hemisferio que más se encuentra afectado o activo o en desbalance en lo que estamos hablando investigaciones han encontrado que los mismos genes que predisponen al espectro bipolar son también los genes responsables por la creatividad. O sea que tampoco se trata de escapar de este hemisferio, de la emoción. Es necesario, sí, equipararlo con esta otra parte de la cabeza, que es el hemisferio izquierdo, el encargado de la mente racional, de lo explícito, de la conciencia, de lo lingüístico, de todo lo que conlleva una forma. No se trata de esquivar las emociones. Una persona con un trastorno bipolar o una fuerte carga arquetípica de esto, no hay que exigirle que deje de oscilar y que logre una absoluta estabilidad. Esto puede ser muy frustrante para la persona. Sí hay que poder conocer la respuesta emocional y trabajar en su intensidad. Que esta sensibilidad no coarte, que tienda a la vida y no a la muerte. Bueno, los artistas han hecho arte también como una forma de sublimar este cúmulo de emociones, de organizar de alguna forma las sensaciones y todos estos pensamientos caóticos, transmutar su verdadero sentir, poder llevarlo de manera menos cruda. Y en este ejercicio, permitir a otros también enriquecerse de esto, poder encontrar alivio e incluso éxtasis, llegar a estas otras dimensiones que son habitadas por quienes han tenido este portal que colinda entre la vida y la muerte. Krappelin el llamado fundador de la psiquiatría, decía La excitación volitiva que acompaña a la enfermedad puede, bajo determinadas circunstancias, liberar ciertas fuerzas que de otra manera permanecerían constreñidas por toda clase de inhibiciones. Especialmente, la actividad artística puede experimentar un cierto progreso en la persona debido al hecho de rendirse sin problemas a los caprichos o a los estados de ánimo momentáneos. O sea, estos estados de ánimo complejos. Especialmente la actividad poética, ¿no? Por lo que habíamos dicho de la cantidad de pensamientos. O sea, que la bipolaridad puede favorecer el proceso creativo. Por todo este potencial imaginativo, este incremento de la capacidad perceptual, esta flexibilidad cognitiva. En la manía hay una rapidez y una flexibilidad del pensamiento. O sea, hay una mayor capacidad de asociar ideas. No existe una sola conclusión. Hay muchas. Posibilita perspectivas diferentes y con eso también una nueva realidad. Sin embargo, para muchos artistas eh, su quehacer no fue suficiente y se rindieron ante la vida. Amy Winehouse, por ejemplo. Kurt Cobain también. Bueno, hay sospechas y sospechas, pero muchos terminaron con su vida. Quizás no directamente como se sospechaba, pero sí directamente a través del consumo exagerado de sustancias que tenían. Vivir en el arte puede ser también muy desestructurante. O sea, es habitar un mundo desconocido. Y lo que necesita una persona que habita tantos polos es un eje una estructura al menos a la que acudir. El arte canaliza la sensibilidad, la procesa de cierta forma, pero vuelvo a decir que si no se considera este otro aspecto, el de la lógica también, de la razón, no estoy incluyendo la otra dimensión humana esencial. ¿Qué hacer entonces? Bueno, la debilidad también es una fuerza. La depresión puede llegar a ser como esa parte trasera del arco, donde la flecha va a tomar impulso. Habla de llegar a una profundidad. La depresión exige eso, interiorizarse. Ir hacia atrás también. Está muy pegado en el pasado. Y si pensamos en la manía, está esta flecha que se lanza. Cuando hay alguien que se lanza, se dice es lanzado, ¿no? Estar en manía se podría ver así. Tiene que ver con lo impulsivo, pero también con el atreverse, con esta desinhibición y tiene que ver con el compartirse. O sea, que este ir hacia adentro, ir al pasado, si lo trabajo, lo puedo extrapolar. Y la idea es que hay un sentido. El opuesto complementario de Géminis es Sagitario. Es una flecha. Es una persona que tiene una flecha y que apunta a una dirección. No a un desparramado de energía por todas partes que se apaga tarde o temprano. También algo puede estar muy enfocado, pero su intensidad puede llegar a ser dañina. En la manía vemos esta cuota importante de energía, de algo que quiere salir, un impulso. Cómo se aborda y qué tan intenso es, es de lo que hay que hacerse cargo poder tomar conciencia de lo que llevo y no confundirlo conmigo con que esto es el mundo o sea, es tan fuerte ver el mundo a través de esto que cómo no voy a pensar que son así las cosas lo más desafiante es desdoblarse de eso salir de ahí pero ¿dónde llego? si es lo que conozco ¿con qué me quedo si dejo eso? la identidad que nos hemos formado nos sostiene por muy mala que sea no queremos soltarla y la hemos construido para adaptarnos de alguna forma a este mundo con todos sus peligros aquí invito a pensar en las mandrolas que son dos mandalas, dos círculos que se sobreponen desde su mitad y en el medio, en esa unión, se observa una mezcla, una confusión y esa es la transformación, ese es el espacio liminal de la transformación de un paso a una nueva realidad, pero no es algo completamente nuevo por así decirlo, es algo transformado, o sea, es algo nuevo pero integrando no lo niego, la manía se configura desde la negación y la depresión de la resignación, o sea, no salir de ahí finalmente pero qué hacer para sacarme esta identidad vieja, esta forma de ver el mundo. Parte importante es tomar conciencia de que eres más de lo que crees que eres. E ir descubriendo poco a poco tus dones, que finalmente salen de eso que te hace vibrar, por pequeño que sea. Porque cuando uno está mal, uno está en negro. A veces no es capaz de ver nada. Pero puede haber una pequeña, pequeña ventanita y ahí, ahí está. Cito a Jung, él decía, el error consiste en suponer que lo que irradia luz deja de existir si se lo explica desde el punto de vista de la oscuridad. El síntoma se ve como algo malo, como algo que hay que eliminar, erradicar, suprimir, cuando es un aviso. En griego, en un aspecto, significa coincidencia. Es una metáfora del cuerpo que habla, de algo profundo de nuestro interior. Lo que observamos fuera coincide con algo que no vemos dentro. Hay que poder ver la virtud que esconde ese síntoma, el comunicado de ese síntoma. ¿Por qué presento yo ese síntoma y no otro? Y eso es lo que hay que hacer con las, entre comillas, enfermedades. Todo me sirve. Detrás de los síntomas hay una energía mal canalizada, pero que cuando se encamina, se torna creativa. Entonces hay que aplicar la aceptación. De todo lo que me pasa, listo, lo reconozco, para mí. Y no se trata de casarme con un diagnóstico, el diagnóstico para mí es, no es más que descubrir lo que me pasa, me pasa, y poder hacer algo al respecto. Los diagnósticos para mí son un tema peligroso. O sea, una persona que no se siente bien, que está confundida, busca una respuesta, llega a encontrar una respuesta, un alivio, se puede comprometer con su diagnóstico, es lo único seguro que tiene. Pero no, este sirve solo para ver de qué forma se manifiesta esta energía en desequilibrio y así poder abordarla. Tener claridad de cómo abordarla respecto a su cualidad. Y bueno, sabiendo esto, serme responsable. Conocerme y cuidarme. Encontrar mi eje. Esto es un padecimiento. No soy yo. Aprender a relacionarse con esto. Y para eso también está la lógica. Entender lo que me pasa. ¿Cuáles son los desencadenantes? No son cualquiera. Van a ser respectivos a mi experiencia personal. Y desde ahí poder actuar con libertad. Aquí hemos hablado de habitar una realidad profunda. Es como que hubiera una ventana abierta desagradable. Con mucho viento a veces, con nada de aire otras veces, pero en cada uno de estos estados se vive algo. Hay un acceso y hay que saber cómo y cuándo juntar un poquito esta ventana. Y ese es el desafío. Aceptar, comprender, conocerme, seguir eso que me gusta, hacerlo, vivirlo, aquello que tienda a la vida, eso que mi más profundo ser me impulsa a. ¿Te gusta la fotografía? Ve por la fotografía. ¿Te gusta el running? Anda por el running. El desbalance anímico también se atenúa con una buena alimentación, con el cuidado de mis ritmos biológicos. Y aquí no quiero profundizar en el tema de la farmacología, porque es un tema muy controversial, pero llamo a informarse para poder tomar las mejores decisiones sobre lo que traigo a mi cuerpo. Los psicofármacos en determinados momentos pueden ser necesarios, o ¿eh? sea, la biología pesa, pero no quedarse solo en eso me refiero. Y yo por lo menos no creo en la cronicidad de las cosas. Creo que el ser humano tiene una capacidad inmensa de transformación. Porque eso se trata, no de eliminar, sino de transformar. El desequilibrio puede ser una oportunidad, un portal. Cuando no logro avanzar, no logro vivir, tengo que ver la manera de sobrevivir. Y eso va a ser ajustado a mí. Pero para eso necesito conocerme. Y cuando lo hago, puedo llegar a lo genuino. Y ahí es donde encuentro mi tesoro. Está la invitación entonces a preguntarse ¿Qué virtud guarda mi, entre comillas, debilidad? Describirla primero. ¿Cuál es? ¿Cuál creo que es? ¿Qué cualidad positiva, qué nutriente oculta esa sombra? También, ¿cuáles son mis polaridades o mis contradicciones? ¿Y de qué forma las puedo conciliar? Y lo más importante, ¿qué es lo que me hace volver a mi centro? Para poder disponer de mi persona de manera más libre. Y no comandada por este sinfín de portales abiertos que son las emociones. Y lo más más importante, recordar que no eres lo que te pasa eres mucho más. Cualquier duda o comentario me pueden escribir a mi Instagram, y, un bajo, y hasta un próximo episodio. Un abrazo a todos.